1: Que le vélo, c'est tellement euh, un outil qui rend libre.
0: Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Causse Commune.
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre, merci Abel Guggenheim qui viendra conclure l'émission, merci Cause Commune 93.fm, merci Olivier Grieco, le directeur de l'antenne, merci aussi à vous auditeurs, auditrices pour votre fidélité. Alors aujourd'hui on va parler un peu de freestyle. Le freestyle c'est du style libre, c'est de la figure libre, c'est un adjectif qui est souvent utilisé dans le sport ou la musique, cela décrit une activité au cours de laquelle le participant ou la participante laisse libre cours à son inspiration, s'affranchit des règles pour proposer une prestation en dehors d'un cadre d'un ensemble de règles Un freestyle est souvent très préparé en amont aussi. Pour réussir sa session de freestyle, c'est souvent beaucoup d'heures d'entraînement ou d'écriture pour maîtriser son sujet puis se laisser aller. Quand ça part en freestyle, une émission radio, une discussion, à l'inverse, c'est qu'il y a une perte de contrôle des propos. Ça part dans tous les sens, ce n'est pas maîtrisé Freestyle définit donc la maîtrise absolue pour faire une impro ou au contraire une perte totale de maîtrise. Le freestyle peut partir en sucette donc. Aujourd'hui, bah, on va essayer de ne pas partir en sucette. On va tenter de maîtriser le déroulé de ce rayon libre. On devrait y arriver. J'ai au micro, l'un des plus grands spécialistes français mondial du BMX, du bicross. Il pédale et accompagne le développement de cette discipline, le BMX, qui est bien plus qu'une discipline, c'est une culture, c'est un art, c'est un art de vivre. D'ailleurs, est-ce en devenant BMX que le bicross est devenu une culture On a déjà abordé le BMX dans Rayon Libre, on a reçu de grands noms, Mathias Dandois, Anthony jean, -Jean Manon Valentino à ce micro. D'ailleurs, il serait peut-être temps que nous recevions aussi d'autres représentants, par exemple des représentants du trial, du bike-polo, du vélo artistique. On va s'y atteler. Pour l'heure, avec Alain Massa Bova. Faisons un saut dans 40 ans d'histoire du Bicross parce qu'il vient nous présenter son livre. Et puis, si l'émission part en freestyle, eh ben, eh ben, ce sera bien aussi. Bonjour Alain et merci d'être avec nous au micro aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors. Vous revenez tout juste des Championnats de France de BMX qui ont eu lieu ce week-end à 50 ans en Yvelines. Vous étiez jury du flat
3: BMX, hein, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, bah, je reviens juste, C'était hier soir. On a, on a fait, il y avait la compétition, du Championnat de France euh, officielle et voilà, j'étais juge là-bas, oui. Vous étiez juge là-bas. Ça fait des années que vous faites le juge, le juré sur les compétitions de BMX ou pas Bah euh, oui, oui, ça fait très longtemps parce que en tant que rider pro, j'ai toujours été juge aussi à côté. Donc peut-être oui euh, peut euh, ouais, euh pff, allez disons que ça fait 15 ans que je suis juge sur des événements dans un peu tous les pays. Et ça fait un peu plus de allez 35 40 ans que vous œuvrez dans le monde le
2: fabuleux monde du BMX euh, ou du BMX.
3: J'ai commencé le BMX en 86 ouais. et j'ai jamais arrêté. Donc euh, depuis 86, ouais. euh, je fais tout ce qu'il faut pour développer ce sport. Est-ce qu'on peut vous demander votre âge alors voilà. Alors moi j'ai 51 ans.
2: 51 ans, 86, on a
3: dû à peu près s'y mettre à peu près à la même époque
2: ouais. euh, parce que j'ai 50 ans. Ouais. Vous vous avez continué, moi j'ai abandonné. Euh, Qu'est-ce que vous avez trouvé de d'enthousiasme de, là sur ces, ces ces championnats de France dans quel sens le BMX évolue aujourd'hui
3: Alors, bon, c'est vrai que c'est un peu long parce que... <rire> 40, euh, 40 ans d'histoire en une d'ailleurs, de ça, ça va être chaud. Ça va être à résumer rapidement. Mais là, par exemple, au championnat de France, bah, c'était vraiment agréable parce que c'est un vrai championnat de France. Bon, alors, là, il n'y avait que deux disciplines. Il y avait le flat et le parc ouais. euh, à très très gros niveau. En sachant que le flat n'est pas olympique et que le parc est olympique. Ouais, voilà, donc euh, c'est vrai que l'enjeu est différent. Hein. C'est pas le même enjeu parce que c'est vrai que d'un seul coup, le, ouais. le parc a des points pour les JO et donc ça, ouais. euh, on ne rigole pas avec ça par contre le flat c'était un peu plus cool euh, mais c'est quand même une compétition qui est organisée par la fédération la FFC ouais, Donc, ça a toujours été à, au sein de la FFC le BMX non, ou le Bicross alors en fait au début non forcément quand, on, quand le Bicross arrivait il y avait l'AFB euh, c'était un peu l'association française de Bicrossing ouais. avec euh, voilà c'est un, un petit peu dans tous les sens il y avait plusieurs, euh, plusieurs on va dire, um, clubs qui se transforment un petit peu en, en fédération sans être une fédération bien sûr euh, qui ont organisé un peu à droite à gauche des compétitions il y a, il y a encore aujourd'hui beaucoup beaucoup de compétitions qui ne sont pas avec la Fédé Ouais. Euh, bah, euh, comme le, le, les plus gros événements d'ailleurs qui ne sont pas avec la Fédé. Le FIS, par exemple, c'est pas. Ceci. Le FIS, euh, ça fait que quelques années qu'ils sont avec la Fédé, mais euh, on va dire qu'on peut participer au FIS si on n'a pas une licence FFC. D'accord. Donc, pas, euh, le FIS, ce n'est pas une compétition FFC. On, on, mais par contre, euh, le FIS compte. Euh, bah,
2: co comme, euh, comme le Tour de France, ce n'est pas une compétition organisée par euh, la FFC, mais c'est une comp oui, compétition voilà. UCI malgré tout. C'est et... quand, euh, ouais. quand
3: même collé. Hein, ouais. C'est presque la même chose. Ouais. Mais nous, quand même, euh, à, part, on va dire à part le champion de France et une ou deux Coupes de France dans l'année, la, dans euh, le sport n'est pas, en tout cas pour le flat, n'est pas vraiment fédéré par la, par la FFC.
2: Alors je reviens quand même à ma question. Quand vous allez euh, à 50 ans en yvelines il a passé le week-end, qu'est-ce que vous voyez de, Dans quelle direction va ce sport aujourd'hui Est-ce que c'est de plus en plus technique, de plus en plus difficile, de plus en plus exigeant Qu'est-ce que vous...
3: Alors, le sport en lui-même, le niveau est extraordinaire. C'est-à-dire que là, c'est vrai que maintenant, euh, que ce soit en flat ou en parc, d'ailleurs, euh, il faut regarder les, les tricks, les les, les, Donc, les, figures. les figures au ralenti. Quoi. Ouais. Parce que là, on... quelqu'un qui ne connaît pas, il ne va, il va plus rien comprendre. C est, c est... Le niveau est très, très, très élevé. Ouais. Euh, et Peut-être même trop, parce que ça peut faire peur arriver à avoir un mec qui tourne dans tous les sens, comme ça, mais quand même assez... Ou une femme, hein, parce que c'est des sports de Exactement. Texte. Non, non, mais il faut et, le dire. Et de plus en plus, parce que là, les femmes étaient vraiment euh, mises à l'honneur aussi. Mais c'est vrai que... Euh, mais ça reste accessible, puisque maintenant, justement, ça va très vite. On a des jeunes euh, en 2-3 ans, d'ailleurs, qui, qui, qui passent pro en très peu de temps et qui euh, ont un très gros niveau, très jeunes. Donc, euh, finalement, même si c'est assez extraordinaire et qu'il y a un très gros niveau... Euh, bon donc en fait en gros le, 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 les, les figures ça progresse énormément ouais. Voilà. et ça ça c'est le principal
2: en fait et, et pareil quand on alors on parlait du BMX ou du Bicross dans les années 80 85 peu importe et le Bicross ou BMX aujourd'hui on a l'impression d'avoir les mêmes
3: vélos et pourtant les vélos sont, ont beaucoup évolué non alors en fait le, justement euh, à la fois on a les mêmes vélos et c'est le but aussi parce qu'en en fait on veut respecter le BMX un BMX aujourd'hui alors respectons le BMX c'est quoi on hein? va respecter respectons la va machine. Pas. On ne repart pas dans tous les sens Un BMX c'est un 20 pouces voilà.
2: 20 pouces Donc c'est des roues de 20 pouces Pas plus pas moins
3: Pas plus pas moins ouais. euh, On peut s'amuser avec... bon, bon, Après il y a des enfants qui sont sur du 16 pouces et Ils cartonnent C'est très bien On peut aussi faire du BMX Sur un 24 Et s'amuser y a, y a en, en race Il y a des cruisers qui, qui font partie du BMX Mais bon voilà, Le BMX c'est 20 pouces Et après à partir de là On doit garder Une forme BMX Donc il n'y a pas de suspension ouais. euh, Il voilà, y a des freins et, ou pas Alors Il y a, y a ah presque plus de frein en, en tout cas en freestyle en freestyle il y a soit un frein arrière pour le parc de, de, de temps en temps et soit un frein avant euh, presque pas euh, pour le flat donc en gros il a pas de frein en reste, il n'y a que le frein arrière et euh, il est de plus en plus hydraulique, donc euh, on s'éloigne du sujet, on va dire. Quoi. Oui,
2: oui, mais c'est important parce que ça veut dire aussi que malgré tout, s'il n'y a pas de frein sur ces vélos-là, ça veut dire qu'ils ne sont pas homologués pour aller rouler
3: euh, ah bah, dans la euh, rue. Ah, bah, de toute façon, euh, là, un, un vélo de flat, et maintenant, qu'il y a beaucoup de vélos de street parce que le street, c'est pas, 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 ça ne fait pas partie de, de la FED, mais c'est la plus grosse discipline du BMX. Oui. Et un vélo de street, ça n'a pas de frein, quoi, du tout. Donc, même pas un rétro-pédalage, parce qu'il y en a qui le croient, mais non, pas du tout. Et ce qui fait que le BMX aujourd'hui, euh, on dire 80% des BMX sont pas de freins quoi. Mais est-ce
2: que c'est pas une limite au développement de ce, de, de ce, de cette pratique finalement bah, euh... Le fait qu'il y ait pas de freins, que ce soit pas homologué, que bah, et puis si roulait, enfin allez je dirais même rien qu'au site de pratique, si on veut y Alors... aller à BMX avec son vélo ouais. et qu'on a pas de frein dessus.
3: Euh... Bah, à la fois, c'est ça peut être une limite parce que c'est vrai que c'est plus dangereux forcément, mais c'est le. Oui, mais c'est pas plus... homologué surtout. Au-delà de ça. C'est pas homologué, mais un BMX c'est devenu comme un skate, on va dire. Ouais. On se rapproche, on se rapproche du skate. C'est-à-dire qu'on fait euh, on fait du BMX comme on fait du skate, euh, voilà, il n'y a pas de frein dessus. Et le, le but le but au final, c'est d'avoir des sensations sur un vélo, oui. de faire un maximum de figures et de repousser les limites. Et c'est vrai que sans frein, euh, bah, on a plus de sensations, on repousse plus les limites et on a, on, on, enfin on, voilà, le, le BMX c'est pas fait pour s'arrêter, on, 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 on survole quoi, Donc, ouais. euh, on s'envole même.
2: Ouais, mais ça veut dire que c
3: donc c'est pas un objet du tout fait pour aller du point A au point B. Bah on freine avec les pieds. On freine <rire> ouais. avec les pieds, donc il faut ouais. avoir des, des ouais. bonnes donc, vieilles euh, semelles. Ouais. ouais, et c'est vrai que quand on est, il euh, y, y a des, on use les, les, plus les pneus et même les, les baskets, mais en même temps. Euh, pas de freins, c'est la liberté aussi. Quoi.
2: Oui, euh, mais alors je reviens quand même. Est-ce que euh, le bah, moi je me souviens de mon BMX, un euh, Raleigh Burner, euh, il avait des freins à l'époque. Est-ce que c'est une évolution technique Est-ce que c'est une envie Est-ce que
3: c'est une volonté Ou est-ce que c'est finalement euh, le, le fait que ces freins disparaissent C'est pas une évolution technique, hein, c'est vraiment une volonté de d'apporter plus de sensations. Parce que dans les c'est une évolution. On fait d'abord des figures avec freins et après on fait des figures sans freins. En fait, on, 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 on progresse. C'est une progression. D'accord. Donc, ok. Euh, vous venez de sortir
2: un livre hein, en décembre 2022, ouais. si je ne me trompe ouais, pas, il y a, ouais, qui s'appelle ouais. Bicross, ouais. l'histoire du BMX français. Donc, vous remettez dans le titre Bicross, ce qu'on a connu, nous, ouais. quand on avait 15, 12 ans même, ouais. euh, le BMX français. 270 pages, il est en auto-édition à ce livre. Pourquoi est-ce important, selon vous, de consigner à les 40 ans d'histoire dans un livre comme celui-là
3: Alors, euh, il fallait le faire. Enfin, là, il, il fallait euh, le faire. Il, ouais. fallait, il fallait absolument le faire, bon, parce que... Le, le le, le Bicross, donc c'est le nom euh, français du BMX ouais. euh, donc là moi j'ai fait ce livre là c'est bon, 300 pages de 300 pages de pour 40 ans donc c'est vrai que c'est ne je pouvais pas faire 1000 pages non plus mais euh, il fallait absolument parler de ce sport qui est devenu donc sport olympique ouais. et qui est très important parce que on va dire que c'est quand même un des sports les plus importants des années 80 ouais. et on va dire dans les années aujourd'hui n'importe quelle personne qui a 45 50 ans il a fait du BMX il a fait du micros. Oui, en tout mais, cas, il a, il a eu de là, oui. presque tout le, monde, tout le monde a vu le film Iti e oui. et euh, le héros du film euh, c'est le vélo. Hein, c'est oui. euh, quand même un peu l'extraterrestre, mais, <rire> mais, mais, ouais, ouais, mais... Grâce, grâce au vélo. <rire> non, non, mais c'est vrai que en fait tout le monde connaît, tout le monde connaît ouais. ce, ce sport et en, mais sans le connaître. Donc euh, là, le but c'est de parler. Comment il est arrivé en France Qu'est-ce qui s'est passé Et jusqu'à aujourd'hui, c'est qui les stars Comment Pourquoi Les clubs Les, les, les compétitions Les principaux Enfin, tout ce qui s'est passé, la période creuse des années 90, la venue du VTT. Ouais. Donc, on parle de tout ça. Et en fait, ce livre a été fait avec 75 personnes que j'ai choisies, ouais. que j'ai interviewées, pour parler chacun de sa discipline, de son son univers. De sa vision, parce voilà, que
2: alors, on va en parler en deuxième partie oui. de l'émission, vous vous parlez de sport, on peut même imaginer que ça va un peu plus loin, en tout cas quand on oui. lit ce livre qui est magnifique, vraiment je vous le recommande euh, on parle aussi de culture on parle aussi oui. de musique, on parle aussi de graphes, on parle aussi de, de structure, enfin d'art de, 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 urbain, etc. Oui. Et donc c'est pas que une discipline sportive, c'est aussi oui. tout un art de vivre, mais ça on va en parler juste après euh, la pause agenda et la pause musicale, donc vous êtes toujours sur cause commune, 93.fm on est, notre invité est Alain Massa-Bova qui est ben, l'un des spécialistes du BMX français et même mondial Merci évidemment de nous écouter euh, Qu'est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on peut faire cette semaine avec Rayon Libre, quoi faire, que voir, que lire ou pédaler Et eh ben, on parlait de, enfin Alain nous parlait de E.T. et de BMX Moi je vous propose d'aller voir un film qui s'appelle Perfect Days de Wim Wenders, C'est un pur moment de poésie, une vie simple avec l'air de rien des discussions, des travelling sur un vélo Allez-y, c'est un vrai moment de poésie Vous pouvez aussi aller faire Paris, mi Paris un tour ou même francilien un tour au spot 24 qui est un lieu au 101 quai Jacques Chirac qui met à l'honneur les sports urbains et olympiques alors évidemment le sport urbain et olympique et eh ben on va parler de BMX on va parler aussi de skate on va aussi parler de hip hop de basket 3x3 c'est intéressant c'est à voir et la programmation pour les semaines à venir je vous avoue ce matin elle n'était pas encore tout à fait en ligne donc spot 24 je vous invite à regarder et puis une programmation de fou aussi c'est sur cause commune et pour qu'elle continue vous pouvez continuer à nous accompagner en nous donnant des sous et pourquoi pas aussi en suggérant d'écouter nos émissions à trois de vos poteaux. Sinon, bien sûr, tous les liens sur le site de Cause Commune, rubrique Rion Libre, podcast 232. Pour la musique, je ne vais pas vous mettre une impro de Kate Jarrett, pas un freestyle de Panam Imak, on va juste écouter Do You Speak French de Night School. On se retrouve dans trois minutes et vous allez voir, c'est super ce morceau, à tout de suite.
1: This is your first French disco lesson. Now, how do you say love? You're doing real fine. Now what about these words?
2: French, nous sommes de retour, vous êtes toujours sur cause commune en fm93.fm c'est à Paris, vous pouvez évidemment nous écouter aussi en streaming sur notre site cause commune vous pouvez même parfois nous trouver sur les différentes applications de podcast bon là il faut un peu chercher euh, nous sommes de retour avec Alain Massa-Bova qui est le spécialiste Bicross et BMX que le monde nous envie, Alain ce que je disais juste avant, vous avez sorti un livre donc Bicross en auto-édition 270 pages à propos de BMX ou de Bicross juste avant la pause musicale vous vous parlez de sport, comme moi j'ai envie de vous faire parler de culture de BMX ou du Bicross.
3: Votre livre, c'est quand même bien plus que 40 ans de consignation d'un sport. Alors, bien sûr, euh, c est, c est, euh, pour nous, c'est même pas du tout un sport parce que c'est un mode de vie, tout simplement, puisque euh, comme euh, c'est des sports qui sont vraiment intenses. Donc, on, on vit BMX. Hein. Or, on respire BMX. Euh, voilà, ouais, BMX c'est ouais. vrai que pour nous, bon, bah, c'est... Euh, c'est aussi, euh, aussi un sport extrême, mais c'est aussi un sport de rue. Ouais. Donc, on, nous, enfin, en tout cas pour le flat, ou pour le street, ou pour d'autres disciplines, on a appris dans la rue. On a entre potes.
2: Entre-potes, et, et, et quel quels sont selon vous les ingrédients qui font que le BMX est passé d'un passe-temps entre guillemets d'ado à une véritable culture telle qu'on la connaît ou on l'a connue Bah en
3: fait, comme beaucoup de sports aujourd'hui, c'est parti d'un délire tout simplement euh, d'un petit truc comme ça. Voilà, alors, alors, on est parti faire le con sur un vélo, lever la roue avant, enlever ouais. les mains, et puis petit à petit, on a de plus en plus de, de plus en plus de figures, de plus en plus de, de niveaux, et puis euh, ça devient un vrai sport et à partir du moment où ça devient un vrai sport, bah il y, y a la, la Fédé, l'UCI qui ouais. rentrent en jeu et qui disent « bon, bah c'est un sport ». Et là, c'est parti, on, on part dans les compétitions officielles, alors qu'il y a toujours eu des compétitions. Ouais. On, a compéti on a commencé par des compétitions locales dans la rue, jusqu'aux compétitions un peu internationales dans tous les pays. Et euh, c'est euh, devenu donc d'une donc passion, on va dire, d'un délire entre potes où on s'amuse à faire les conneries. Euh, c'est devenu un sport officiel, euh, et devenu même un sport olympique. Est-ce que, parce que c'est un peu ce que je
2: disais en introduction, on parlait de freestyle, le freestyle c'est s'affranchir des règles en devenant sport olympique, il faut se remettre
3: dans des règles, est-ce qu'il n'y a pas un peu une antinomie là Alors bien sûr c'est une, une grosse contrainte et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la FEDE n'est euh, pas encore euh, vraiment acceptée dans notre milieu, oui. euh, on fait vraiment, alors pour notre partie on fait vraiment du freestyle, donc on n'a rien imposé, on fait exactement ce qu'on veut sur un vélo. Euh, comme on veut, donc c'est pour ça qu'il y en a qui font euh, que de la roue avant, de la roue arrière, et qui font ce qu'ils veulent avec frein, sans frein, euh, la seule chose qui est imposée, c'est d'avoir un vélo en, en 20 pouces un 20 pouces, ouais, de ne pas mettre de pied par terre euh, enfin de, 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 de voilà, et mais y, on ne peut rien nous imposer donc ça, c'est la base à partir de là, on accepte aussi si on veut devenir une champion de France champion du monde, ou champion olympique il faut accepter la règle du jeu, c'est-à-dire d'être un sport euh, fédéré. Et mmh. donc à ce moment-là, on accepte la fédération, on accepte tout ça, mais avec, on, on les accepte, mais ils nous acceptent aussi comme on est, c'est-à-dire qu'on fait quand même du freestyle. Alors ça veut dire quand vous
2: faites le juré sur les, les championnats de France, est-ce que vous serez juré aussi au
3: JO par exemple euh, non, parce que c'est. Alors là, c'est un peu compliqué parce que c'est C'est juge international. Bon, alors, et là, c'est un peu plus compliqué. Je pourrais le faire, mais euh, en fait, comme il n'y a déjà y a pas de flat au JO, euh, ouais. donc euh, moi, je suis vraiment spé spécialiste du flat. Euh, mais s'il y a du flat euh, en 2028, ce qui n'est pas encore gagné, s'il ouais. euh, y a du flat à Los Angeles, peut-être que j'y serai, mais bon, ce n'est pas gagné. Alors, euh, je vais prendre un
2: parallèle avec les. les, 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 les comment ça s'appelle le... Le skate artistique Le skate, le, 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 le skate sur glace Le, le, le ice skating je, ouais. je, je perds le nom tout d'un coup Il y a des figures imposées Et des figures libres Aujourd'hui en freestyle en freestyle Sur le flat Ou même dans le parc Est-ce qu'il y a des figures imposées Et des figures libres
3: Alors la différence justement Au patinage artistique voilà, C'est euh, euh, que eux Ils ont, ils ont cette contrainte ouais. De figure imposée Nous on ne l'a pas D'accord. Alors effectivement On fait quand même Il euh, y a des figures On va dire euh, qui, euh, Sur lesquelles on peut pas échapper en parc euh, s'ils font pas un backflip un flair un, un, donc un, un backflip c'est un saut arrière, voilà. un 360 c'est voilà, faire un, un tour d'hélicotexte ouais. bon on n'est pas imposé on fait ce qu'on veut on fait oui. vraiment ce qu'on veut mais si on veut gagner il y a quand même des figures sur lesquelles on peut pas on peut pas échapper quoi. et donc ça il y a un briefing avant les avant en disant euh, nous ce qu'on vous impose quand même malgré tout c'est ça non bah, pas du tout il n'y a aucun briefing euh, sur les riders et sur les juges moi par exemple je vu beaucoup de compétitions il n'y a jamais personne qui va me dire ce que je dois faire ou ce que je dois oui. écrire je euh, fais et, ce que je veux je fais exactement ce que et c'est le, le but c'est-à-dire que ok on accepte la FID mais la FID nous accepte comme on est ouais. c'est le deal ok
2: on parlait d'un de, de, art d'une culture alors on voit de la photo on voit du graphisme on voit aussi des, du tatouage on voit de la musique enfin tout ça il y a tout un art enfin ouais. il y a toute une je dirais un écosystème enfin oui une, une culture qui tourne autour est-ce qu'il y a un écosystème aussi autour du BMX ou du Bicross aujourd'hui euh, en France et dans le monde
3: alors forcément on, on a notre communauté et, en, euh, et on nos, nos réseaux tout le monde voilà quand on fait du BMX on peut aller n'importe où dans le monde dans presque tous les pays il y a des riders on trouve un copain on, on a un pote et quand ouais. on, on le voit c'est notre pote depuis toujours quoi. Ouais. Donc, ça, et il et, et y a un business, donc forcément, il y a, y a des, 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 des marques, euh, des distributeurs, il euh, y a des médias, il y a des, des événements, donc il y a tout un business. Et y a, donc, en gros, c'est un sport à part entière, quoi. Il mm. y a tout ce qu'il faut pour faire un sport.
2: Alors, c'est ce qu'on se disait un peu avant de descendre en, 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 là en régie et en studio. Euh, je vous disais, mais moi, je, alors, pourtant, je suis quand même dans l'univers du vélo. Euh, à part dans la grande ancienne bleue, des BMX, j'en vois pas en vente dans les magasins. Où est-ce qu'on trouve un, un, un vélo de BMX aujourd'hui si
3: euh, bah, c'est bientôt Noël, no, notre enfant a envie de s'y mettre Alors, il faut, bon, c'est un peu, c'est vrai que à la fois c'est dommage, mais il faut euh, fouiller un petit peu. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, il faut absolument aller que dans les pro-shops. Voilà. Ou a,
2: Internet, même pas
3: euh, Sur Internet, mais euh, Internet, il euh, y a du tout. Il faut euh, du conseil euh, ouais. surtout, c'est ça Et puis, il faut avoir un, un pro-shop. On achète un vélo à la bonne taille. Euh, le bon vélo pour la bonne discipline parce qu'en général les mecs ils, ils vont ils arrivent ils vont acheter un vélo polyvalent ouais. et ils vont rien faire avec un, un vélo euh, bon partout mais mauvais partout aussi euh, voilà c'est ça exactement il faut trouver <coughs> le vélo qui qui nous correspond et là il faut aller dans un pro shop et alors, et alors les prochains ils sont où alors il y en a un là pour de Montreuil qui est très bien il ouais. hein. y en a un à Montpellier il y en a un à Caen il ouais. euh, y en a à Bordeaux il euh, y en a bon, y, y, un y, peu dans un voilà, dans chaque y, y grande y y ville mais alors pareil on trouve en allant sur internet
2: et alors quelle est la différence entre un bon vélo euh, qu'on trouve dans un pro shop, c'est quoi
3: le prix d'ailleurs Alors un bon vélo ça, ça commence à 500 euros. Un bon vélo de BMX voilà, un, mais un, bon, un bon BMX ça commence à 500 euros mais c'est un, un très très bon vélo. C'est-à-dire que c'est un vélo qu'on va garder 10 ans. Ouais. Donc il euh, y a c'est un prix ça commence à 500 euros, maximum 1500 euros, grand maximum, parce que, ouais. voilà, en moyenne 1000 euros, c'est le top. Et, par contre, c'est un vélo qu'on va garder 10 ans, qu'on qu aura presque toute sa vie, quoi. Ouais. Donc... Euh, faudra de temps en temps ça... changer la chaîne, de ouais, temps, euh... temps
2: en temps changer le pédalier, voilà, et encore. Ouais, voilà, il y a des euh,
3: consommables, des pneus, voilà. Ouais. Mais sinon, euh, euh, c'est, finalement, c'est super intéressant, parce que pour 500 euros, vous avez un vélo, euh, c'est comme super rentable, finalement.
2: Oui, sauf qu'on a un vélo sur lequel on n'a pas le droit de rouler pour aller sur la route, sauf
3: si ouais. on met des pneus d. Euh, bon, on le fait quand même. Mais vous le faites quand même. Oui ouais, après chacun. Euh il a pas de y a, enfin, après, voilà si, après voilà faut s'arrêter un peu hein, au feu quand même la limite et euh, bon on n'est pas non plus des vandales quoi.
2: oui ben alors ce qui est, revenons quand même sur ce, ce, ce l'importance d'avoir un vélo bien conçu quand on achète moins cher c'est quoi on a un vélo qui est un peu une saucisse qui alors, casse qui un est vélo pas bien à
3: 200 euros dans, dans les supermarchés oui. euh, forcément il n'est pas adapté il va être trop lourd il va être mal foutu euh, il va casser oui. et, et pour pour ce qu'on en fait un vélo qui casse c'est très dangereux parce oui. que ah bah, le, on fait un saut et on casse, on, prend, on rentre le guidon dans le bide. Donc, un vélo à 200 euros, un BMX, un, un BMX à 200 euros, c'est euh, un piège. Euh, il ne faut pas le faire parce que en fait, finalement, le vélo va être trop lourd. Il ne va pas oui. être adapté. Donc, le mec qui va acheter ça et eh trois fois il ouais, le BMX c'est pourri j'en fais pas il va se il va se ouais. mettre à faire notre sport donc c'est pas du tout c'est pas du tout une bonne idée
2: et alors on pareil quand on discutait avec Anthony Jean-Jean ou Manon Valentino ou même Mathias, ils nous disaient tous euh, bah, plus ou soit avoir appris tout seul dans leur jardin euh, soit cette mi enfin c'était assez étonnant d'ailleurs la différence aujourd'hui il y a des structures et des moniteurs et des structures
3: pour apprendre un peu partout en France alors euh, bien sûr et donc Anthony Jean-Jean il a commencé avec des gens qui étaient quand même assez importants et euh, aujourd'hui il, il est dans un club le plus gros club là de, à, à Sérignan. Donc, il, a, il est quand même bien entouré. Mathias, il a commencé, on a commencé ensemble, donc il est venu dans notre équipe tout de suite. Il, est, il était très, très ouais. jeune. Et euh, en fait, on l'a pris en main. Et souvent, euh, c'est les petits groupes qui se forment et donc, euh, on on, on, on est tous ensemble, donc en fait on se fait des potes et, à partir, et après on monte tous ensemble. Voilà, donc c'est une sorte ça. de
2: communauté. Alors on va écouter euh, Abel Guggenheim le temps de sa chronique. Lui il dit qu'il faut pas opposer les modes, c'est un autre sujet. Et puis on reviendra juste après euh, où est-ce que vous voyez le BMX là dans les 40 ans à venir et vous aurez une petite minute pour répondre. Pour l'instant on écoute Abel parce que Abel il a des trucs à dire. Abel c'est à toi.
0: Bonjour. Faut-il opposer entre eux les modes de déplacement Vous connaissez sans doute les deux réponses habituelles à cette question. La réponse conventionnelle est qu'il ne faut pas les opposer mais qu'ils sont complémentaires. La critique classique de cette réponse est celle qu'on illustre généralement par l'expression « la liberté du renard dans le poulailler » exprimant que cette liberté revient à accepter la domination du fort sur le faible. Mais la réponse inverse, souvent exprimée de façon un peu provocante par « si, si, il faut opposer les modes » n'est pas exempte de critique. La plus étant qu'il faut alors organiser la priorité de certains modes sur d'autres, considérés comme plus légitimes, et que cette priorisation ne va pas forcément de soi. Une réponse classique dans le milieu militant cycliste s'exprime par le classement 1 piétons, 2 vélos, 3 autobus, 4 motos, voitures et camions, privilégiant ainsi le caractère motorisation en relation avec la dangerosité relative Cette réponse n'est pas non plus exempte de critique, car elle attribue aux usagers des autobus, dont un certain nombre de personnes de conditions physiques précaires ou très précaires, les attributs des véhicules qui les transportent, effectivement potentiellement dangereux. Et elle est de plus en plus relative, puisqu'on classe maintenant, dans la même catégorie que les vélos, des véhicules plus ou moins assistés ou motorisés, dont certains, nettement plus que des véhicules motorisés classiques, comme les cyclomoteurs. Une autre réponse s'exprime à l'inverse par le classement 1. piéton, 2. autobus, 3. vélos, 4. motos, voitures et camions, et dans le discours militant de certains partisans des transports en commun, par la mise en avant, comme critère discriminant exclusif du caractère individuel ou collectif de chaque mode. Elle se heurte elle aussi à des difficultés, la limite entre le collectif et l'individuel étant parfois difficile à définir. Les taxis sont souvent considérés comme des véhicules collectifs, ce que le fait que le même véhicule transporte dans le temps de nombreuses personnes et ne prend sur la chaussée et surtout en stationnement que l'encombrement d'une seule automobile peut justifier et où classer les personnes se déplaçant en tandem, covoiturant à 2, à 3 ou à 5 Ma réponse personnelle est que ce sont les modes de déplacement qui sont naturellement opposés et que plutôt que de répondre à cette question théorique, il convient surtout de prêter le maximum de soins et d'attention au moment et endroit où ces relations peuvent être conflictuelles. C'est tout particulièrement le cas, par exemple, aux arrêts d'autobus où les faibles sont à la fois les usagers des bus par rapport aux véhicules vélos et les cyclistes par rapport aux véhicules autobus. Et comme je l'ai évoqué plusieurs fois récemment, les cyclistes ont raison de demander à être protégés par des infrastructures séparées de la circulation automobile, mais les piétons de tous âges et de toutes conditions physiques ont tout autant le droit de faire leur course, de prendre un pot ou simplement de flâner dans une rue piétonne en étant effectivement protégés de la circulation de tous les véhicules motorisés ou non. À lundi prochain.
2: Merci beaucoup Abel. Euh, et oui, il ne faut pas opposer les modes, il faut les selon. Je suis toujours sur cause commune, c'est toujours rayon, rayon Libre, pardon, on est toujours avec Alain Massabova qui vient nous présenter son livre Bicross, l'histoire du BMX français, 40 ans d'histoire. Alain, en quelques secondes,
3: il va aller où le BMX selon vous demain alors le BMX va devenir de plus en plus je pense un, un, un sport Avec toujours à côté une partie on dirait, qui sera toujours un peu underground Qui restera dans la rue avec le street et Une partie un peu freestyle, plus freestyle Mais on se dirige quand même vers un, un, un sport Un vrai vrai sport, un sport olympique Et donc on va avoir un niveau et des clubs qui vont se monter Ça va devenir un sport traditionnel presque Qui va se structurer plus et qui va devenir de plus en plus élitiste finalement Et ben, ça va devenir un, un sport avec ces clubs avec ses adhérents et ça va devenir un, pas élitiste mais qui sera un sport de haut niveau. Et pareil,
2: euh, est-ce qu'on peut imaginer demain avoir de plus en plus de structures,
3: d'espaces de, de, de pratique dans les villes c'est prévu, c'est en place, c'est en route en tout cas. Et vous travaillez dessus Oui, on est tout, tout bah forcément ça va pour le, ça va avec le développement.
2: D'accord. et eh bien écoutez, merci beaucoup, Alain. Merci euh, beaucoup. Auditeur, auditrice, vraiment, je vous recommande Bicross, l'histoire du BMX français. Vous pouvez le trouver sur Internet encore, et je ouais. sais que vous repartez sur une nouvelle édition. Oui, Bicrossbook.com. Bicrossbook.com. Voilà, le message est passé. Merci, Alain Massabova. Merci. Euh, Bicross, l'histoire du BMX, un livre magnifique. Auditeur, auditrice, n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. Et nous, nous pédalons jusqu'à la semaine prochaine. On va causer Open Map et une bande FM sans cause commune, je vous le rappelle c'est une bande FM inopportune, alors n'oubliez pas, vous pouvez donner restez sur 93.fm, cause commune il est 14h30 dans 5 secondes et je vous dis à la semaine prochaine
1: Rayon lit